0: Aujourd'hui, croyez-moi, il y a assez de choses à dire dans cette chronique pour qu'on se passe d'une intro à rallonge avec Mathis, le réalisateur de ce podcast, qui m'insulte en allemand. Alors, sans plus tarder, en dans le vif du sujet, jingle Je crois que la première fois que j'ai chialé au cinéma, c'était devant Mulan, quand j'ai compris que Sheng allait pas se mettre torse nu dans la deuxième moitié du film. Vraiment, la grande déception de ma vie avant la fermeture de Tati et la réforme des retraites. Sinon, depuis, j'ai pleuré un milliard de fois au cinéma, principalement d'empathie pour les histoires, tantôt tumultueuses, tantôt paisibles des personnages qui jouaient leur vie, souvent amoureuse ou familiale, à l'écran. Mais depuis quelques années, je dois dire que mon cœur est devenu bien sec et qu'il m'est de plus en plus difficile de verser mon poids en larmes. Qu'à cela ne tienne, certains réalisateurs, peu importe le thème qu'ils explorent, savent déployer la munificence intrinsèque aux grands films, dont on sait qu'ils nous feront non seulement pleurer, mais aussi réfléchir à notre condition humaine, de manière moins chiante qu'André Malraux, ça va sans dire, et enfin qu'ils nous marqueront, sinon pour la vie, au moins pour longtemps. C'est évidemment le cas de Damien Chazelle, le cinéaste américano-français qui s'est fait connaître avec Whiplash, avant de devenir le plus jeune réalisateur à avoir jamais remporté l'Oscar du meilleur réal, puisqu'il avait 31 ans pour La La Land. Depuis l'extraordinaire succès critique et public de son film en 2016, qui lui vaut désormais de faire partie du nouvel âge d'or de la comédie musicale au cinéma, Chazelle a réalisé le plus discret, d'ailleurs j'utilise un adjectif plutôt ironique quand on connaît le thème et qu'on a vu le film, je disais donc Chazelle a réalisé le plus discret First Man, mais aussi The Eddie, sa série musicale sortie sur Netflix. Tout le monde a en revanche oublié son premier long-métrage pour lequel j'ai une vraie tendresse qui s'appelle Guy and Madeline on a Park Bench et qui déployait déjà à l'époque, en 2009, les entêtements de Chazelle pour l'amour, le jazz et l'amour du jazz. Cette année, Chazelle remet le pied à l'étrier de ses nobles obsessions, les couplant cette fois-ci, et comme dans La La Land, à son autre grand amour, le cinéma, son histoire et sa fabrication dans le fantastique Babylone. Vous n'avez pas pu passer à côté de la bande-annonce qui joue partout et tout le temps, tisant avec bien piètre résultat ce que vous verrez pendant plus de 3 heures sur grand écran. Et je dis bien piètre résultat car sachez qu'il est impossible de rendre hommage en seulement quelques minutes à la grandeur d'un film qui est peut-être le plus accompli de ces dernières années. En tout cas perso, j'ai beau chercher, impossible de trouver un autre projet à la hauteur de celui-là, si ce n'est peut-être un autre film de Chazelle, ou bien alors il faut aller fouiller dans un tout autre registre et s'aventurer dans les contrées bleutées de Denis Villeneuve, enfin dans les contrées de Blade Runner 2049 plus précisément. Bref, cette chronique s'annonce ardue mes amis, car la seule recommandation qui vaille pour Babylone, c'est encore celle d'aller voir le film « Quand je suis arrivé à Los Angeles, il y avait marqué sur toutes les portes, interdit aux acteurs et aux chiens. J'ai changé la donne. »« Êtes-vous prêts pour quelque chose de nouveau ?»« Wow Babylone », Babylon, c'est l'histoire de trois personnages, incarnés par Margot Robbie, Brad Pitt et Diego Calva, dont les destins s'épousent et se défont dans la même arène, celle du cinéma des années 20 à la fin des années 30, en plein âge d'or d'Hollywood. On a d'abord Nelly Leroy, une aspirante actrice que les hommes disent vulgaire, mais qui la fantasme tous. Une femme excessive, puisqu'encombrée d'un passé trouble et traumatique. Manny, un jeune homme d'origine mexicaine qui rêve d'assister à un tournage et qui va très vite monter en grade dans les studios. Et enfin, Jack Conrad, un grand acteur, dont je précise qu'il a vraiment existé, alcoolique et magnanime, dont les jours de gloire sont comptés. Leurs vies vont se lier dans la grande tragédie des acteurs de l'époque, c'est-à-dire le passage du cinéma muet au cinéma parlant. Cette fameuse transition qui a tant profité d'ailleurs aux spectateurs, mais mis tant d'acteurs au placard. C'est un sujet très souvent exploité dans le cinéma, notamment dans l'une des plus grandes comédies musicales de tous les temps, à laquelle Babylone se réfère d'ailleurs plus d'une fois. Chantons sous la pluie est un sujet qui revient, ma foi, dans le travail de plusieurs de nos cinéastes contemporains, plus d'un siècle après cette révolution hollywoodienne. Même d'un d'un abbaye volé 2, dont je vous ai déjà parlé dans ce podcast, explorait en 2022 cette transition filmique ayant brisé plus d'un destin et lancé tant d'autres, évidemment. Babylone, c'est aussi la capture foisonnante des us et coutumes extrêmes du Hollywood de l'époque, où l'alcool, les drogues et globalement le n'importe quoi faisaient apparemment foi. Ainsi, le film commence par la juxtaposition de scènes excessives, aussi bien dans leur sujet que dans la composition de chacun des plans, dans la vitesse à laquelle les événements s'enchaînent, les carrières se font, puis lentement, comme une descente de drogue finalement, se défont, invitant la tristesse, les désillusions et le désespoir finalement à se mettre à table. Babylone est de très, 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 très loin le film que j'ai préféré depuis... Pff, je sais plus quand. D'abord parce que le sujet est passionnant, bien sûr, ensuite parce que Chazelle dispose de moyens si faramineux maintenant que couplé à son génie technique et à sa sensibilité... Il parvient désormais à des prouesses filmiques. Là, on a droit à des plans séquences nécessitant je sais pas combien d'acteurs et de figurants, euh, couplant énormément d'actions, et je sais pas honnêtement combien de temps ils ont mis à orchestrer tout ça. Ah, et aussi ce que j'ai trouvé formidable, c'est le faux premier degré avec lequel Chazelle traite ses personnages. Ils ont l'air simplement, en dehors des réalités, complètement excessifs et tombent amoureux, se bourrent la gueule et font des films avec une insouciance teintée de colère dont on dirait qu'elle n'est l'apanage que d'idiot, quand les personnages sont en réalité tout l'inverse et le prouvent dans de nombreuses répliques qui disent en filigrane la finesse de leurs réflexions sur le métier qu'ils pratiquent et qui les mèneront tous à leur perte. Ils le savent au fond et on le sait, c'est l'histoire, c'est l'art et c'est comme ça. Babylone, qui de bout en bout se joue sur le jazz qui obsède tant Chazelle, reprend les mécaniques qui ont fait le succès de La La Land. Et d'ailleurs, vous pourrez entendre à certains moments du film le thème de La La Land décliné pour ce nouveau projet, ce qui mettra du baume au cœur de quiconque tient ce film comme une source infinie de réconfort. Bref, Babylon, c'est le projet le plus ambitieux, et de loin, de Damien Chazelle, et son ambition, celle d'écrire un poème à l'art qui le fait vivre et qui nous fait vibrer, se conçoit jusqu'à la toute fin du long métrage, quand les plans des plus grands films jamais façonnés défilent sur notre écran, rappellent que sans ses inspirations, Babylon ne serait rien d'autre qu'un blockbuster, l'âme loin de son être, loin de son corps filmique, et si Babylon est si ambitieux, c'est parce qu'il peut l'être le film aurait coûté entre 75 et 100 millions de dollars, ce qui est beaucoup. Toutefois, c'est quand même plus de moitié moins que Avatar 2, par exemple, pour vous donner une échelle de grandeur. Une somme importante, donc, qui rend l'échec public de Babylone aux états unis inquiétant. En effet, le film n'a atteint que les 15 millions au box-office, ce qui est donc une petite catastrophada. Je souhaite alors un bien meilleur succès au film en France. Heureusement, le film, dans nos contrées françaises, s'attribue au moins un joli succès critique. Les médias ont sens globalement le dernier né de Chazelle, à l'exception de Libération, qui, entre autres, qualifie le film de foire et qualifie son budget d'obésité et d'incontinence, pavé de récitations filmiques. Mais oui, alors oui, Babylone est une foire, et le film est un continent à plein d'égards et de manière assez premier degré puisque dans le film, les personnages vomissent, les éléphants chient en cascade et les gens parlent de cul avec une vulgarité dont il ne faut à aucun moment oublier qu'elle est tout à fait volontaire. Oui, Babylone est une foire désespérée, un freak show habité de rêveurs pris au piège de leurs illusions. Et c'est ça qui en fait un film sans commune mesure. Un grand film comme on aimait les grands films il y a plusieurs décennies, bien avant qu'on ne se moque d'une fin parce qu'elle est premier degré. Depuis quand la sincérité est-elle devenue risible Faut-il se moquer de tout pour avoir une chance de plaire aux intellectuels quid de ceux qui attaquent Chazelle sur ses obsessions, parce que soi-disant, il ne change pas de sujet. Mais c'est le propre d'une obsession, de revenir en boucle et sans embâge. Et de toute façon, demanderait-on à un maçon autre chose que d'effectuer son travail de maçon Non, alors laissons Chazelle faire ce qu'il sait faire, raconter l'amour, le jazz et l'amour du jazz, laissons-le raconter le cinéma, les déboires, la vulgarité du succès et l'enfer de l'oubli. Et mieux que tout, allons voir et revoir Babylone au cinéma.